1: Die Premier-League-Analyse bei 90plus und näher hier auf sportpodcast.de Der 13. Spieltag, den nehmen wir unter die Lupe. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei unser Premier-League-Experte von 90plus, Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Das Duell zwischen Tottenham und Chelsea, das haben wir schon einzeln in der Analyse gewürdigt hier am Wochenende. Julius Eid und Manuel Behlert haben sich um das 3 zu 1 von Tottenham über Chelsea gekümmert Und damit steht ja auch fest, von diesen drei Mannschaften, die nach zwölf Spieltagen ohne Niederlage an der Spitze der Tabelle standen, sind nur noch zwei übrig geblieben. Chelsea also raus aus diesem Triumvirat, aber City und Liverpool noch drin. Und um die beiden Mannschaften geht es heute dann auch in unserem ausführlicheren Analyse-Teil. Zu Liverpool kommen wir gleich vorher. Erstmal Arsenal, die waren zu Gast bei Bournemouth und haben dort mit 2 zu 1 gewonnen. Und zwar ohne Mesut Özil. Und warum Özil nicht spielte, das erklärt euch jetzt Unai Emery.
0: Wir uh, how how we can be better in the in the
1: matches today with uh, very demanding matches with physically also in the intensity for for them against us and and we decided. Uh,
0: but uh, every players they are important. Every players also today we try with three central back like some moment in this season we we work at uh, like like today and is another possibility also for for
1: uh, improve or for for find our best performance uh, in the squad. Dreierkette war also das auf was Unai Emery Wert legte Chris, es ging um Intensität, es ging um Kampf, da war Mesut Özil nicht der richtige Mann.
2: Ja, so ungefähr, ähm, aber auch Alleine von der Ausrichtung her wahrscheinlich. Ich muss sagen, mir die hat die, die Aufstellung sehr gut gefallen. Wir haben schon des Öfteren über Baumhoff gesprochen, gerade zu Hause ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, sehr intensiv. Gerade in der Anfangsphase versucht Baumhoff auf die Gegner zu überrennen, das hat ja auch gegen United vor kurzem fast geklappt. Und deswegen dann auch die Dreierkette bei Arsenal, um ein bisschen mehr defensive Stabilität zu bekommen. Und auch im Mittelfeld ähm, kein Ösel, weil ich glaube, er wollte da ein bisschen mehr auch auf die Intensität drauf eingehen. Und ähm, ja, ein Mikitarian, ein Iwobi, haben für ihn da besser gepasst, weil Ösel eher dieser Freigeist ist, eher dieser Kreativspieler. Und ähm, für Kreativität war. Bei Emery anscheinend keinen Platz gegen, gegen so eine Mannschaft wie Bournemouth.
1: Ist aber kein Statement gegen Ösil insgesamt? Ist nur eine taktische Überlegung dann für solche Gegner?
2: Das denke ich schon, ja. Und ähm, das ist auch etwas, was mir sehr bei Emery imponiert. Er nimmt keine Rücksicht auf Namen. Er stellt seine Mannschaft ähm, immer gemäß dem Gegner ein und im Sinne dem, äh, des Erfolgs der Mannschaft. Und wenn dann ein Ösil mal in dieser taktischen Variante keinen Platz hat, dann sitzt er eben auf der Bank. Äh, selbes gilt mal für einen Aubameyang. Und ähm, das ist auch die richtige Herangehensweise, nur musst du dann natürlich auch äh, gut deine Spieler managen können. Aber ich denke mal, ein Spieler der Klasse Ösils, der, der wird wieder in die Mannschaft finden und ich kann mir schon gut vorstellen, dass er bereits nächste Woche gegen Tottenham wieder in der Startelf steht.
1: Dann ist natürlich auch wieder andere Tugend gefragt, aber lass uns auf dieses Spiel gegen Bournemouth gucken. Ging ja erstmal gar nicht so gut los für Arsenal, man sah, wo Bournemouth letztlich die Stärken hatte und die jubelten auch schon mal nach acht Minuten.
2: Ja genau, das war wie erwartet, dass Bournemouth ähm, ab der ersten Minute Vollgas gibt, versucht den Gegner, egal wie er heißt, da äh, ein bisschen einzuschüchtern, ähm, ging rasant los für die Cherries, nach acht Minuten, wie du sagst, äh, bereits ein Tor durch David Brooks, aber er stand tatsächlich knapp im Abseits, wenige Minuten später gab es sogar noch einen Postentreffer von, von Torreira bei Arsenal und dann hatte man so das Gefühl, diese erste Anfangsphase, die man erwartet hatte, diesen Ansturm von Bournemouth, den hatte Arsenal so ein bisschen überstanden und dann gewann Arsenal immer mehr die Kontrolle über die Partie.
1: So sieht es dann auch aus oder sah es dann auch aus. Arsenal dann mit mehr Spielanteilen, mit Kontrolle, aber nicht besonders schön gespielt. Und das 1 zu 0 für Arsenal, das fiel dann auch unter tatkräftiger Mithilfe von einem Gegner, von einem Mann von Bournemouth.
2: Genau. Ähm, ja, Arsenal konnte nicht so viele Akzente nach vorne setzen in dieser Phase. Man hatte sich ein bisschen bemüht, so... Ähm die, die Spielanteile zu sichern, ohne jetzt große Akzente zu setzen und dann aus dem Nichts quasi äh, Flanke Kolasinac und äh, Jefferson Lerma mit dem Eigentor ein sehr sehenswerter mhm. Treffer, wenn er dann in die richtige, ins richtige Tor gegangen wäre.
1: Im Stile eines Torjägers springt er in den Ball und boxiert den Ball mit dem Spann am Torwart, am völlig verdutzten Torwart vorbei <lacht> ins eigene Netz. Wollte natürlich neben das Tor klären, aber ist auch sehr ungestüm da reingesprungen.
2: Ja, es war sehr unglücklich, aber ich denke wirklich, er wollte ihn wahrscheinlich sogar in Seiten ausklären mit dem Vollspann und äh, er erwischt ihn dann einfach schlecht, beziehungsweise nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte und ja, einfach eine sehr, sehr unglückliche Aktion und das nächste Mal wird er wahrscheinlich da ein bisschen bedachter reingehen.
1: Arsenal also in Führung und sie hätten auch noch erhöhen können, <lacht> kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wenn sie im Strafraum etwas ja, konsequenter zu Werke gegangen wären und nicht so viel auf Spitze hacke 1, 2, 3 wären gedicht <lacht>
2: Genau, da wurden wieder Erinnerungen an den alten Ringerball von Arsenal wach, als man des öfteren Mal äh, verpasste, die Entscheidung zu besorgen, indem man dann im gegnerischen Strafraum wirklich in Schönheit äh, ja fast schon sterbt, stirb, äh, stirbt, stirbt, jetzt haben wir's. Und ähm, so ist es dann passiert, dass der Ball vertändelt wurde und äh, Bournemouth dann diese gezielten Gegenangriffe, die können sie, toller Konter mhm. über Brooks mal wieder und ein sehenswerter Abschluss von King und somit erneut keine Halbzeitführung für Arsenal in diese. So.
1: Das gab es tatsächlich in dieser Halbzeit oder in dieser Halbserie bisher noch überhaupt nicht. Das große Problem von Arsenal. Das große Problem aber auch solche Konter dann eben nicht verteidigen zu können.
2: Ja, das ist es und das wollte man eigentlich vermeiden durch diese äh, taktische Ausrichtung und man muss auch fairerweise sagen, Bournemouth hatte sehr wenig Chancen und das ja. war einer dieser wenigen Gelegenheiten, wo man wirklich ähm, durchbrechen konnte und das lag auch daran, dass Arsenal sehr weit aufgerückt war und ein bisschen naiv agierte, aber insgesamt muss man fairerweise sagen, dass dieses taktische Konzept in Marys auf jeden Fall aufging.
1: Und es ging dann in der zweiten Hälfte auch auf, weil Arsenal das Spiel dann wieder kontrollierte <lacht> und letztlich auch ja, konditionsstärker war.
2: Genau, und das ist auch eine Änderung, die man durch Emery erkannt hat bei Arsenal. Ähm, die Gunners haben viel mehr Luft, ähm, sie laufen weitaus mehr als unter Wenger in den letzten Jahren und das zahlt sich dann auch gegen eine Mannschaft wie Bournemouth aus, die sehr viel Wert auf Sprints legt, da ist sehr viel Intensität dabei und man merkt bei Bournemouth des Öfteren, in der zweiten Halbzeit äh, schwinden dann allmählich mhm. die Kräfte und so nahm Arsenal wirklich komplett das Heft in die Hand. Ähm, das 2 zu 1 dann äh, durch Aubameyang in der 67. Minute war dann die Konsequenz ein toll herausgespielter Angriff über Mikitarian und Iwobi, ähm, damit im Ballen die Schnittstelle, wieder Kolasinac mit der Vorarbeit und Aubameyang yang quasi einfach nur abgestaubt ins fast leere Tor. Also ein toll herausgespielter Angriff der Gunners, muss man wirklich sagen.
1: Oh, aber stand da, wo ein Torjäger zu stehen hat und bringt dann diesen Sieg unter Dach und Fach, der allerdings ja so in der Schlussphase doch noch so ein bisschen ins Wanken geriet, weil Bournemouth dann doch nochmal nicht die zweite Luft kriegte, aber zumindest noch zur Schlussoffensive nochmal was, was versuchte.
2: Ja, wie gesagt, Arsenal hatte die Kontrolle und dann hat man so ein bisschen verpasst, diesen, diesen Moment da, das 3 zu 1 zu besorgen und dann konzentriert man sich dann doch auf die Defensive. Es ging doch mal gut, ähm, Frante noch mal antraf, sogar noch mal den Pfosten durch Lerma, da hätte da alles gut machen können aber es blieben ehrlich gesagt die Chancen auch wirklich aus und daher muss man wirklich den Hut ziehen. Eine sehr, eine sehr reife Leistung von Arsenal, ein sehr schweres Auswärtsspiel bei Bournemouth und eine gute taktische Einstellung von Emery.
1: Und nach drei Remis in Folge für Arsenal, damit wieder ein Sieg. Die Körners stehen jetzt bei 27 Punkten auf Platz 5 in der Tabelle. Fünf Punkte Vorsprung vor dem Sechsten, vor Everton. Und jetzt gucken wir auf die Lokalrivalen von Everton, die in der nächsten Woche dann auch zum Derby antreten müssen gegen den FC Liverpool nämlich und Liverpool musste auswärts ran bei Watford und entledigte sich dieser Aufgabe auf dem Papier erstmal deutlich mit 3 zu 0. Das Ganze war aber letztlich knapper als das Ergebnis suggeriert und Jürgen Klopp wurde auf der Pressekonferenz dann auch gefragt, warum es dann ein bisschen schwierig war für Liverpool in dieser Partie.
0: And Robo, for example, one session with, uh, with the specific um, demands of set pieces, what for? You have to need, you need your own set pieces, you need to work on that, and you need to focus on the specific um, quality of the opponent. And they defend like they defend really good organized in a 4 4 2, hard working. Their own build up is pretty direct. So it's so difficult.
1: Und deshalb auch etwas, ja, dauert es auch etwas länger, bis Liverpool dann auch tatsächlich zur Entfaltung kam und diesen 13 0 sieg da auch ausspielen konnte.
2: Ja, es war wie erwartet, ein, ein schweres Spiel. Also wenn wir Bournemouth hier lobend erwähnen, muss man auch Watford lobend erwähnen, eines der Überraschungsteams dieses Jahr und gerade zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner und ähnlich wie Bournemouth ähm, legt Watford auch Wert drauf, da ein bisschen mutig zu spielen, ein bisschen fresh zu agieren und... Ähm, in der Anfangsphase war es auch wirklich Watford, dass die Akzente setzen konnte. De Olofeo war da die treibende Kraft bei den Hornets. Ähm, Abseits-Tor auch eine haarscharfe Entscheidung, sonst hätten die Londoner auch wirklich in Führung gehen können. Aber Liverpool, wie wir das schon in dieser Saison gewohnt sind, ein neues Liverpool, ein sehr geduldiges Liverpool. Man vertraut auf seinen Angriff, dass er zu diesen ähm, entscheidenden Angriffen kommen wird. Und man vertraut vor allem seiner neu erstarkten Defensive.
1: Und die hält einfach dicht, auch in diesem Spiel wieder. Liverpool ja erst fünf Gegentore überhaupt kassiert und auch gegen Watford brannte da letztlich nichts an.
2: Genau, ja, Watford hat es versucht. Wie gesagt, bis auf diese Anfangsphase war dann auch wenig zu holen ähm, gegen die Liverpool-Defensive. Ähm, dennoch eine... Ja, eine, eine gute Halbzeit von Watford, aber man verpasste eben diesen Moment, da diesen Akzent zu setzen und so ging es dann mit einem 0 zu 0 in die Pause. Liverpool wirkte zu dem Zeitpunkt so ein bisschen behäbig und es passt auch zu, zu Klopps Aussage, dass die Mannschaft ja so quasi direkt ähm, aus dem Flieger ähm, ab nach Watford musste zum, ja. zum Auswärtsspiel nach der Länderspielpause und ähm, da merkte man, da klappt noch nicht alles so hundertprozentig. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch wieder Watford, dass ein bisschen Gas gab ja. und da hatte Liverpool ehrlich gesagt ein bisschen Glück.
1: Ja, 55. Minute, denn Robertson lässt das Bein stehen, Pereira fällt, aber er fällt vielleicht ein bisschen zu theatralisch, als dass der Schiedsrichter jetzt sagt, elf Meter.
2: Ja, ähm, trotzdem, egal wie theatralisch er fällt, für mich war es ehrlich gesagt ein Elfmeter, weil er trifft ihn wirklich einfach am Bein, das war ein bisschen ungestimmt von Robertson und das wäre so dieser Moment gewesen, den Watford gebraucht hätte, um das Spiel vielleicht an sich zu reißen, aber wie schon einige Male zuvor in dieser Saison äh, Liverpool entgeht so einer Situation haarscharf, ich denke da auch an das Fulham-Spiel beispielsweise und setzt dann Quasi ein paar Minuten später dieses Mal ähm, zum eiskalten Gegenangriff an.
1: Ganz genau. 67. Minute war es und dann war es Sadio Mané auf Vorarbeit oder Nach Vorarbeit von, nee, Mohamed Salah war es, nach Vorarbeit genau. von Sadio Mané. So rum muss es natürlich sein. Und dann klingelt es auch und damit war ja, der richtige Weg für Liverpool erstmal eingeschlagen.
2: Genau, da war man eben eiskalt. Ähm, man setzt dann alles auf diese Chancen, dass man die dann auch ähm, quasi verwandelt und äh, Salah mit der Direktabnahme. Irgendwie auch etwas glücklich. Ich glaube nicht, dass er den Ball genauso erwischen wollte. Er tunnelt dann ähm, Foster im Tor von Watford und ich glaube, der war gar nicht darauf so vorbereitet. Und noch steht es dann natürlich 1 zu 0 und man hat dann einfach gesehen, dann ähm, begannen die die Köpfe der Hornets wirklich zu hängen. Ab diesem Moment war das Spiel auch irgendwie dann auch erledigt.
1: Die Hornets hatten noch Success eingewechselt, aber der sollte für nicht mehr bringen, denn 75. <lacht> Minute, Trent Alexander-Arnold, schöner
2: Freistoß. Ja, die kann er schießen, das haben wir schon öfter mal gesehen, unter anderem in der Champions League letztes Jahr gegen Hoffenheim. Ein toll geschossener Freistoß und das war dann wirklich auch die, die Vorentscheidung später. Ähm ja, ich glaube, in der 90. knapp war es äh, dann sogar noch mit, der, mit dem mhm. 3 zu 0 äh, aus Sicht von Watford. Sehr bitteres Ergebnis. Es ähm, sieht deutlich klarer aus, als das Spiel wirklich war.
1: Aber es, man muss solche Spiele, wir haben es öfter schon gesagt, solche Spiele dann eben auch gewinnen. Und man muss sie dann eigentlich auch deutlich gewinnen. Das ist eine sehr, sehr reife Leistung der Liverpooler auf jeden Fall gewesen. Und oh, das lässt hoffen für die nächsten Wochen. Der Startrekord bei Liverpool auf jeden Fall ja jetzt auf Seiten von Jürgen Klopp.
2: Ja, absolut. Und wir reden irgendwie jede Woche darüber, dass das mal wieder so ein Spiel war, das man vielleicht in der Vorsaison nicht gewonnen hätte. Ja. Und diese Spiele häufen sich. Auf der einen Seite denkt man sich, ja, wann, wann kommt endlich wieder dieses Feuerwerk, das Liverpool zünden kann? Auf der anderen Seite muss man auch einfach wirklich ähm, sehr stolz auf die Leistungen sein. Und man muss auch wirklich äh, den Hut ziehen vor Liverpool, dass man diese Spiele alle so konsequent auch gewinnt. Das ist extrem effizient. Und wie wir es schon öfter mal the thematisiert hatten, Liverpool verzichtet auf diese Intensität, auf diesen hurra und spielt einfach mit mehr Bedacht, äh, kräfteschonender und pragmatischer und das könnte sich dann im Laufe einer ganz langen Saison wirklich auszahlen.
1: Aktuell liegen sie auf Platz 2 in der Tabelle, 33 Punkte, 2 Punkte hinter Manchester City und die haben am Wochenende auch wieder klar gewonnen. Auswärts bei West Ham 4 zu 0 hat sich Manchester City da den Sieg geholt, aber Pep Guardiola war auch nicht so ganz zufrieden, weil man hätte auch durchaus noch höher gewinnen können. Wir hören mal in sein Statement rein, hat Ähnliches äh, zu bemängeln wie Jürgen Klopp, beziehungsweise ähnliche Gründe dafür anzuführen wie Jürgen Klopp.
0: And you come back immediately Just one training session And travel away against West Ham And they have quality But the four goals were fantastic The result is incredible After international break We know Madrid lose away Bayern Munich draw at home United was not able to win at home So it's complicated always After international break Always is so difficult And that's why I give a lot of credit that Knowing we have to be better But we'll do it I know because we will do it For a long time ago
1: And, and we'll do it again und vor allem gegen West Ham hat es ja auch so gereicht.
2: Ja, hat es, ähm, obwohl ich auf dem Papier wirklich dachte, das könnte einen Stolperstein geben für City, gerade aus den Gründen, die Guardiola gerade nannte und auch, weil West Ham äh, zuletzt wirklich verbessert war, gerade zu Hause. Aber bereits nach 19 Minuten war das Ding quasi gegessen. Da stand es schon 2-0, erst David Silva mal wieder mit einem Tor und ähm, dann noch Sterling, der legte drauf zum 2-0 nach Vorarbeit von Sané. Und da hatte man eigentlich das Gefühl, das Spiel ist schon gegessen
1: war schon gegessen, aber dann haben sie ein bisschen zurückgeschaltet, haben sich ein bisschen zurückgenommen oder wie hast du es wie würdest du es einschätzen? War das eine bewusste Entscheidung oder war es wirklich auch der Länderspielpause geschuldet, dass vielleicht auch die Kraft so ein bisschen weg war?
2: Ähm, beides und ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung der Spieler, denn ich glaube, Guardiola war damit gar nicht zufrieden, dass die Spieler da ein, zwei Gänge rausnahmen. Ähm, man hat wahrscheinlich dann auch schon auf die Champions League geschielt, die die Kräfte zu sparen und da nahm man dann wirklich so ein bisschen die letzte Konsequenz raus und da hofften die West, die 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 Hammers nochmal ein bisschen ranzukommen. Man nahm nochmal den ganzen Mut zusammen, wollte sich wehren, wollte offensiv agieren, da muss man auch wirklich Respekt zollen vor, vor Pellegrini und vor West Ham, dass man da wirklich mutig mitmachen wollte. Und da war West Ham auch das ein oder andere Mal wirklich kurz vorm Anschlusstreffer. Mhm. Ähm, die Chancen wurden nachläss äh, nachlässig vergeben und ähm, dann war es dann wirklich City, die merkten, okay, West Ham kommt nochmal ran, dann legen wir nochmal einen Zahn zu. Und man hatte das Gefühl, City kann einfach auf Knopfdruck nochmal das Spiel äh, ja, quasi entscheiden und nochmal die Dominanz nochmal ein paar, ein paar Nummern zulegen.
1: Ja, und da war es auch Leroy Sané, der dann eben noch zweimal zuschlug.
2: Genau, und das passt zu diesem Eiskalten von City, dass man merkte, man muss jetzt zulegen, eiskalt, dann macht man noch das 13-0 und eiskalt war auch Sané in dieser Situation, äh, kontrolliert er im 16er wirklich hervorragend einen Ball von Sterling, das sah absolut cool und gelassen aus, als ob es in Zeitlupe gewesen wäre zum 13-0, dann macht er noch das 4-0 ebenfalls im Stil eines Top-Stürmers fast schon und dann war das Ding auch wirklich gegessen und das, ist das Krasse an dem Spiel, war wirklich, es ging 4-0 aus, man denkt irgendwie trotzdem nur 4-0, das lag auch nicht an den Hammers, die jetzt so schlecht waren, sondern wirklich, dass City so gut war und ich glaube wirklich, wenn City da 90 Minuten Vollgas gegeben hätte, dann hätten wir da wirklich ein 6-7-0 erleben können.
1: Und Pep hat ja gesagt, die kommen auf jeden Fall noch weiter ins Rollen und das sollte der Premier League dann eigentlich auch allen Gegnern, die noch kommen, ordentlich Angst machen.
2: Genau, und dann muss man nochmal auf die Aufstellung gucken und sieht, dass da ein De Bruyne gar nicht dabei war. Also das ist schon sehr beängstigend, was da bei, bei Manchester City momentan passiert. Und ähm, wir hatten das ebenfalls in, der, in dem Zwischencheck ähm, kürzlich hier ähm, bei Podcast.de mal angesprochen. Ja, Liverpool und Man City sind momentan die Top-Favoriten, aber ich glaube wirklich, dass City sich dann in den nächsten Wochen
1: absetzen wird. Also aktuell liegen sie zwei Punkte vor und haben ein wundervolles Torverhältnis. Wenn man das aus City-Sicht mal kommentiert, 40 Tore geschossen, 5 kassiert plus 35. Da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu meckern. Und viel zu meckern gibt es auch nicht am Einstand von Claudio Ranieri bei Fulham. Und er ist gleich Thema bei uns hier bei 90plus on Air, der Premier League Analyse auf meinsportpodcast.de. Dann gibt es nämlich noch die
0: 90 plus Awards. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein sportpodcast.de. Kaltschuss jamu, neu.
1: Wir schreiten zur Vergabe der 90 Plus Awards hier bei 90 Plus und R auf mein -sport Und wir schauen auf das Duell zwischen Fulham und Southampton. Fulham, die stehen auf Platz 20 in der Liga, also sind Tabellenletzter. Aber haben wir jetzt einen neuen Trainer, Claudio Ranieri. Und der kriegt den Ranieri Effekt Award. Äh Effekt Award. Chris, den hat er sich selber... Ja, Natürlich verdient, aber der trägt auch einfach seinen Namen aus einem ganz besonderen Grund.
2: Genau, da schielt man mal gerne zurück an die sensationelle Meisterschaft von Leicester, als man total unerwartet ja, den, den Titel holte. Und die, die Hauptgründe, warum man damals den Titel holte, waren wirklich diese außergewöhnlich gut organisierte Defensive, diese kon konsequente Defensive, auch diese mannschaftliche Geschlossenheit und Stabilität und vor allem auch dieses schnelle, zielorientierte Angriffsspiel, meist über Konter. Und nur zwei Tage hatte Ranieri jetzt Zeit, mit dem vollen Kader zu arbeiten und schon konnte man diese Tugenden da im Ansatz erkennen. Ähm, gegen Southampton gewann man dann 3 zu 2 und man erkannte, Fulham war deutlich organisierter, mhm. viel stabiler, ähm, wirkte jetzt schon ein Tick selbstbewusster. Und vor allem, was vollem was wirklich zugute kam, ist, dass man endlich mal zielorientierter, pragmatischer Fußball spielte. Ähm, in den letzten Wochen unter Jukanovic noch ähm, hat man das Gefühl gehabt, da, da wird blind nach vorne gerannt. Und damit wurde auch diese schwache Defensive entblößt. Und jetzt hatte das alles Hand und Fuß im Angriff. Es waren weniger Angriffe, dafür effektivere und all das sind wirklich schon, schon Tugenden, glaube ich, die, die ich durch Ranieri der Mannschaft bereits jetzt schon eingeimpft wurden.
1: Aber der Tinkerman, wie sie ihn in England nennen, der drückt trotzdem so ein bisschen auf die Euphoriebremse.
0: Es Uh, we played a good match, but we considered too many chances to the opponent and we had to improve a lot. We had to work hard to improve it tactically.
1: Aber es war ja auch ein Spiel gegen einen direkten Kontrahenten, Southampton, nämlich, und deshalb hat Fulham jetzt im Abstiegskampf eben mit acht Punkten auch wieder Fahrt aufgenommen und Hochfühlung natürlich hergestellt zu den anderen auf den Abstiegsplätzen. Und das rettende Ufer ist ja auch nur ein Punkt entfernt. Und auf diesem rettenden Ufer, da sitzt momentan noch Crystal Palace und die haben auch einen Punkt geholt. Und die haben letztlich das umgesetzt, was Pep Guardiola ja vorhin dann auch gesagt hat, Länderspielpause, da sind einige große Mannschaften in Europa so ein bisschen in stolpern gekommen, unter anderem, und das wird Pep und die Citizens natürlich freuen, der große Lokalrivale Manchester United und die haben zu Hause gegen Crystal Palace gespielt, haben nur 0 zu 0 gespielt und damit hat sich Crystal Palace den Der schein trügt Award verdient.
2: Genau, denn wenn man jetzt auf die Bilanz von Crystal Palace schaut, dann hat man nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, aber ähm, das waren wirklich absolute Horrorwochen für die Eagles, Everton, Arsenal, Chelsea, Tottenham und jetzt Man United, ähm, da sind zwei Punkte aus Sicht der Londoner wirklich zu verschmerzen, ähm, zumal das wirklich auch sehr solide Leistungen waren. Auch gegen Man United war Palace taktisch sehr klug. Ähm, man setzte gezielt auf Konter und die waren auch wirklich sehr gefährlich. Äh, die Verteidigung wirkte sehr konsequent und stabil und ähm, deswegen denke ich, dass Crystal Palace, obwohl man wirklich nur diese zwei Punkte geholt hat zuletzt, äh, sehr gestärkt aus dieser Phase kommen wird mit, mit Selbstbewusstsein. Man hat gute Leistungen ähm, abgeliefert und die Punkte, die Crystal Palace eingeplant hat, die müssen, müssen eben jetzt geholt werden, eben gegen diese Kaliber wie Burnley, Brighton und Co. Also Crystal Palace vielleicht viel besser in Form, als man vermutet.
1: Werden wir natürlich in den nächsten Wochen mal überprüfen und wir gucken jetzt nach Huddersfield. Die waren bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast und haben, man höre und staune, mit 2 zu 0 da gewonnen, dank der personifizierten Hoffnung.
2: Genau, Aaron Moy, ähm, schon letzte Saison der absolute Schlüsselspieler äh, bei, bei den Terriern und ähm, ähnlich wie Huddersfield als, als Ganzes kam auch er ein bisschen schwer in die Saison, vielleicht auch nach der WM eine längere Anlaufphase gebraucht und es ist kein Zufall, dass gerade wenn er jetzt so ein bisschen wieder auftaut, ähm, auch Huddersfield besser wird und äh, er war jetzt gegen Wolverhampton beim, beim Sieg am Sonntag der absolute Dreh- und Angelpunkt und ähm, dirigierte das Spiel, äh, war im zentralen Mittelfeld der überragende Mann, der Antreiber und der absolute Taktgeber seiner Mannschaft, ähm, doppelpakt auch noch zum 2 zu 0 und jetzt hat ähm, Huddersfield in den letzten drei Spielen die ersten zwei Saisonsiege eingefahren und das liegt vor allem an dieser personifizierten Hoffnung Aaron Moy und es wird an ihm liegen, dass Huddersfield äh, sich vielleicht doch noch gegen den Abstieg äh, durchsetzen kann.
1: Und wie sich das für Huddersfield in der Tabelle ausgewirkt hat, da gucken wir gleich drauf vorher, die übrigen Ergebnisse des 13. Spieltags in der Premier League. Und da gab es ganz aktuell von gestern Abend noch den 2 zu 1 Sieg von Newcastle United in Burnley zu vermelden. Außerdem trennten sich Brighton und Leicester 1 zu 1. Everton schlug Cardiff mit 1 zu 0. Und das wirkt sich dann wie folgt auf die Tabelle aus. Manchester City 35 Punkte. Erster, zwei Punkte vor Liverpool, die wiederum liegen drei Punkte vor dem neuen Dritten vor Tottenham. Chelsea nach der Niederlage gegen Tottenham auf Platz 4 abgerutscht mit 28 Punkten und dahinter lauert mit einem Punkt Rückstand schon der FC Arsenal auf Platz 5. Die Lücke zum sechsten zu Everton beträgt bereits fünf Punkte. Und im Abstiegskampf, da geht es sehr, sehr eng zu. Platz 15, Huddersfield, 10 Punkte, 16 Crystal Palace. 17 Burnley, die haben genauso wie Crystal Palace 9 Punkte. Und die drei letzten, 18, 19 und 20, Southampton, Cardiff und Fulham, die haben jeweils 8 Punkte. Also eine ganz enge Kiste da unten im Abstiegskampf in der Premier League. Und am nächsten Wochenende geht es ja dann auch schon weiter am 1. Dezember-Wochenende mit vor allem dem Duell zwischen Arsenal und Tottenham ein Derby. Der Extraklasse ein Derby Dritter gegen Fünfter. Und das werden wir natürlich dann auch in einer ausführlichen Analyse hier bei 90plus on Air auf meinsportpodcast.de würdigen. Am Wochenende, kurz nach Abpfiff der Partie, am Sonntag gibt es dann von uns die Analyse auf die Ohren hier bei uns als Podcast auf Mein meinsportpodcast.de. Abonniert einfach den 90plus-Feed bei uns auf der Webseite oder bei iTunes, dann seid ihr immer aktuell versorgt mit allen wichtigen Ereignissen vom internationalen Fußball, allen wichtigen Analysen, verpasst überhaupt nichts. Aus England, da sind wir dann in der nächsten Woche auch wieder mit unserer Premier League Analyse am Montag für euch da. Das war's für heute von Chris McCarthy und Malte Asmus hier auf Sportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf Mein Sportpodcast.de